0: Yesuit Indonesia
1: dan Magis Indonesia
0: berkolaborasi bersama OMK Paroki Yesuit mempersembahkan setiap Jumat Podcast.
1: Podcast yang akan menemani teman-teman muda untuk rehat sejenak, ngobrol bersama, supaya hidup tidak terlewat begitu saja.
2: setiap Jumat rehat sejenak ngobrol bersama cari mana agar hidup tak hidup lewat saja senja. Sahabat setiap Jumat podcast kembali lagi bersama kami kali ini ada aku Tisna dan sahabat aku Frater Septian.
1: Halo Tisna, halo teman-teman sahabat setiap Jumat podcast.
2: Nah Frater Septian di episode 5 kemarin Franz dan Risa itu ngobrol bareng soal quarter life crisis dan mengarahkan hidup bareng narasumbernya yakni Romo Koko.
1: Oke, apa sih yang mereka bahas Tisna?
2: Nah, tentang
1: quarter life crisis itu ya
2: Bener banget Jadi mereka itu membahas tentang uh, Perjalanan Santo Ignatius Berjalan bersama Tuhan Dalam pengalaman Pembengkokan hidupnya Ignatius itu Gitu frater Oke
1: okay. dan ternyata pengalaman Pembengkokan Ignatius itu bisa menjadi Berkat gitu ya Atau bahasanya teman-teman kemarin itu Blessing in disguise Dari Wah. pengalaman Ignatius itu
2: yeah, Terima kasih juga
1: nih Nah sekarang kita mau bahas apa nih, Apa apakah ada hubungannya gitu dengan episode sebelumnya tuh
2: Tentunya ada Frater, nah kalau kemarin itu bahasnya tentang soal pilihan ya Nah kali ini akan melanjutkan obrolan mengenai setelah membuat pilihan itu Frater Oke, okay. oke, okay, oke,
1: okay, oke okay. Nah uh, sebenarnya kamu belum memperkenalkan diri saya loh Teman-teman kan baru kenal tuh kamu aja Tisna. kamu mau mengenalin saya nih
2: Iya benar banget nih Frater Septian itu boleh perkenalkan diri dulu Frater.
1: Oh gitu ya. Oke ya teman-teman okay. ya, perkenalkan -teman, nama saya Frater Septian SJ, teman-temannya Frater Yiswi juga. Sekarang saya sedang menjalani masa studi teologi di Manila, gitu Tisna. Nah, okay. nah uh, selain kita berdua ada orang lain lagi nggak nih yang bakal gabung? Yeah.
2: Ada narasumber satu lagi frater yang menemani kita ngobrol di setiap Jumat podcast episode 6 ini. Siapakah dia? Oke, kita panggil aja langsung. Mas Halo, selamat teman -teman.
0: datang, Mas Aglis. ye Mas Aglis. Yeah. Halo, selamat datang para pendengar podcast. Apa setiap Jumat? Ya, yeah.
1: setiap Jumat podcast. Ini sayang banget ya, Tisna yeah. ya, karena podcast itu nggak bisa lihat wajah, tapi kita bisa ngeliat wajahnya Mas Aglis nih. kok mirip yeah. ini ya, pemain
0: band gitu, rambutnya atau belah gitu ya
2: itu kayak Ariel Noah
0: oh Aril yeah. Noah, yeah. Iya ketahuan dari... dari sebenarnya ini efek PPKM, oh. jadi belum sempat cukur rambut nih. <laughs> belum sempat
1: cukur rambut, oke, okay. apa kabar
0: Mas Aglis? baik, Frater Sepian, apa kabar Frater Septian di Manila baik,
1: Mas Aglis sekarang tinggal di mana ini?
0: Saya di Semarang, sedang PPKM daurat ini di rumah terus. Oke, tapi tetap sehat-sehat selalu ya? Sehat selalu.
2: Puji Tuhan sehat. Nah Mas Aglis mungkin bisa ceritakan sedikit nih tentang kesibukannya sehari-hari itu ngapain aja nih Mas Aglis nih? Oke, um, saya
0: perkenal dulu nama saya Aglis Damar Hapsara, biasa dipanggil Aglis. Kesibukannya setiap hari kerjanya gambar. jadi ilustrator freelance Oke. ilustrator selain bantuin temen di sebuah studio ilustrasi tapi kan saya juga gambar secara pribadi freelance untuk keperluan apapun cover buku apapun lah macam-macam yang berhubungan dengan ilustrasi seperti itu
2: Wah, keren banget ya frater ya mas aglis ini ya frater hmm, hmm, hmm. kayak ini
1: ada mungkin ada kisah menarik ya dari seorang ilustrator ga ya. uh, dan pasti kenapa kita undang ke dalam podcast ini pasti Mas Aglis punya sesuatu yang bisa dibagikan ke kita semua ya Tisna ya terutama tentang keluar dari zona nyaman gitu. Mau oh. mau langsung ditanya enggak nih Tisna nih? Langsung aja. Ah. Saya gimana nih
0: tentang tips and trik bagaimana menggambar. <laughs> itu tutorial di
1: episode selanjutnya. Bukan di SD podcast <laughs> itu nanti di apa? Menggambar podcast. <laughs>
2: <laughs>
1: nah, Oke, mungkin baik. dikibri pengantar dulu dong Tisna. Kenapa kita uh, ngomong apa keluar dari zona nyaman? Ini? Mungkin Mas Agus belum tahu juga loh.
2: Nah, terkadang manusia itu hidup itu sudah nyaman di zonanya. Jadi dia akan cenderung menetap di zona kenyamanan tersebut. Kali ini Mas Agus ini ada sebuah pengalaman di mana beliau itu sudah memiliki zona nyaman, tetapi karena karakternya beliau itu memilih keluar dari zona nyaman tersebut, meninggalkan zona nyaman tersebut. kira-kira itu pengalaman apa sih mas Agilis? mungkin bisa ah. diceritakan kepada para sahabat setiap Jumat podcast nih.
0: Oke, kalau mengenai meninggalkan zona nyaman, sebenarnya ada banyak pengalaman sih, tapi ini ada satu yang mungkin salah satu yang paling menarik buat saya, yaitu pengalaman keluar dari pekerjaan, keluar dari kantor, memutuskan hmm. resign. Dan uh, yang membuat terlihat dengan meninggalkan zonanya man adalah saya meninggalkan kenyamanan pendapatan tetap setiap bulan dan memilih menjadi freelance ilustrator yang kita nggak tahu setiap bulan dapat berapa bisa saja nggak dapat sama sekali sebuah ketidakpastian. Jadi saya meninggalkan kepastian finansial bulan sekali yang pasti dapat ikut kantor sebagai junior arsitek waktu itu dan meninggalkan itu semua ke sebuah yang ketidakpastian seperti itu itu. salah satu pengalaman yang menarik buat saya.
2: Nah, kira-kira masa glis ini kok cenderung meninggalkan zona nyaman itu kenapa sih sebetulnya? Kalau kenapa? Ya.
0: Itu salah satunya adalah saya merasa kehilangan arah ketika masih ngantor dulu, masih bekerja di kantor. Secara ilmu pengetahuan, saya merasa stuck di situ, tidak berkembang selama Tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, udah kerja kayak kerja aja kayak zombie aja gitu. Bangun tidur bangun, berangkat berangkat, kerja kerja, jam pulang pulang gitu terus. Dan somehow aku merasa kayaknya ada yang salah nih. Harusnya hidup ya, kayak gini nih, harusnya hidup tuh penuh gairah, semangat dan apapun lah. Ini terlalu lama seperti ini tuh jadi merasa kayak kehilangan kehidupan aja Lalu saya berpikir pasif yang bisa dilakukan Selain itu, ketika saya merasakan Seperti itu, tiba-tiba kebetulan dapat juga proyek yang Zong lah, proyek yang seperti Tidak akan ada habisnya Susah untuk diselesaikan Yang akhirnya itu menjadi pemantik Untuk sepertinya saya memang harus keluar Seperti itu
2: Wah keren banget ya Frater Sepian ini, mm -hmm. ini ya.
1: Berarti bisa dikatakan Ada muncul kegelisahan gitu ya Jika kerja di ada Mulai mencari, apa sih yang kopeng gitu ya yang akhirnya membuat Mas Adris ini mau mencari sesuatu gitu ya dan akhirnya mau ya, keluar ya.
0: Yang paling kentara itu adalah ketika kita bangun pagi. Ketika hmm. kita bangun pagi, ketika bangunnya kita malas malesan dan merasa tidak ingin melanjutkan kegiatan. awan berarti harus mandi, ganti baju, berangkat ke kantor. Dan saya waktu itu bangun pagi itu merasa tidak semangat sekali terus dengan rutinitas itu seperti merasa jenuh, bosan, muak Padahal ya nggak ada yang salah dengan rutinitas itu kan. Tetapi somehow saya merasakan itu. Dan pekerjaan pun
1: juga sebenarnya baik gitu ya.
0: Pekerjaan baik, -baik, dalam, baik, -baik
1: art, rancang, da ya. dalam artian ya mendapat pekerjaan dan,
0: mendapat dan pekerjaan, tetap gaji gitu ya. Dan tetap digaji. Deadline juga baik-baik saja. Cuman kebetulan waktu itu triggernya. Pemantiknya itu setelah selesai dengan satu project aja project baru masuk dan nah, project ini tuh terlalu berat untuk menjadi tanggung jawab saya sendirian. Waktu itu saya harus mengerjakan project itu sendirian, renovasi rumah sakit itu sendirian. Akhirnya jadi stres kan saya dengan project ini. Nah, itu ternyata jadi pemantik akhirnya untuk oke okay, you have to decide it now stay okay. or leave. Gitu.
1: Jadi memang ada titik terminal gitu ya, titik di mana yeah.
0: akhirnya
1: Agni harus memilih sesuatu gitu ya. Yes. Ya, dan akhirnya ya berani untuk keluar dari kenyamanan itu ya, kenyamanan finansial ya bisa dikatakan kan, dan keluar itu ya,
2: menarik juga ya Tisna nah, ya? Menarik banget frater, ini yang mau saya tanyakan ini, anggapan atau reaksi dari keluarga orang tua gitu Mas Aglis?
0: Itu malah jauh lebih menarik lagi ceritanya, jadi... Mm
2: -hmm. Ceritanya,
0: saya tuh kan gambar sejak kecil. Sebelum saya bisa mengenal baca tulis, saya udah gambar gitu. Selama perjalanan SD, itu saya ikut lomba gambar. Setiap tahun pasti ikut lah. Dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Di berbagai macam event, itu SD. Dan saya waktu SD itu memang ditarget sama Bapak. Bahwa tahun ini, kamu harus menang kejuaraan ini, tingkat ini. Nah, misalnya kalau tahun ini aku juara 3. Tahun depan, kamu harus naik lagi. Nggak juara 3 lagi harusnya. Nah, kayak gitu terus, jadi ada, ada target Secara langsung saya melatih kesenangan itu Menjadi skill kan Nah setelah SD, saya melatih secara mandiri Skill itu sampai SMA oleh kuliah Lalu suatu ketika, ketika saya keluar Pertama itu semua bertanya Kamu mau apa habis ini? Saya nggak tahu, saya nggak tahu mau apa Yang yang saya harus keluar dari sini Demi keep sane gitu ya Tetap waras, tetap menjadi manusia Yang saya bisa selain Kemampuan dalam bahasa arsitektur ya Menggambar Kayaknya bakal milih menggambar, gitu. Dan terus gambarnya ngapain? Ya nggak tahu. Ya gambar aja. Click lens aja. Gitu. Semua menolak. Teman tuh nggak setuju. Pacar nggak setuju. Bahkan orang tua mempertanyakan, gitu. Untuk apa, gitu kan. Dan ya itu kan sangat gambling dan sebuah... Kalau kita mikirnya kenyamanan finansial kan keputusan bodoh. Tuh. Meninggalkan kenyamanan finansial itu untuk sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali. Membuat saya... Yakin adalah waktu itu adalah saya punya modal pengalaman menggambar jauh lebih lama daripada teman-teman saya yang lain. Dan itu pasti akan menghasilkan. Karena katanya kerja keras itu kan tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Walaupun saya nggak tahu itu nanti bakal kayak gimana. Nah ketika itu saya nekat keluar demi tetap paras. Karena waktu itu saya stres banget dengan pekerjaan renovasi rumah sakit tadi. Sampai... ke gejala kecemasan dan lain-lain. Gitu. Kebetulan pacar saya kan lulusan S1 psikologi, jadi dia agak tahu gejala-gejala kecemasan dan termasuk dengan
2: stres berarti ya, Mas ya?
0: Stres, stres. Yeah. Itu stress. Termasuk dengan berat badan menurun drastis dalam waktu satu bulan turun 4 kilo gitu. Dan itu terakumulasi di bulan kedua, bulan ketiga terus hubungan dengan Orang-orang sekitar tuh mulai terganggu, karena kan secara mental saya kurang sehat nih, akan berpengaruh dengan hubungan dengan orang-orang sekitar kan, orang tua, teman, pacar. Lebih emosional mungkin, trigger yang paling membuat saya harus memutuskan harus keluar adalah mimpi waktu itu. Mimpinya adalah mimpi yang belum pernah saya alami sebelumnya, yaitu mimpi bangun tidur, gigi itu rontok semua. Dan rasanya kayak kita kalau ngimpi buang air kecil gitu kan. Kan terus biasanya ngompol tuh gitu. Nah itu rasanya kerasa banget, kerasa kayak rompal gitu bikinnya. Ketika itu saya menyadari bahwa ini bukan mimpi biasa, ini ada apa. Saya carikan googling sekundang psikologi lah dan macam-macam. Ternyata saya lihat dari beberapa artikel, sebuah artikel dan lain-lain, enam -lain, atau tujuh itu menyatakan bahwa itu salah satu gejala kecemasan. Ketemasan yang berlebih, stres, kekhawatiran. Akhirnya saya merunut lah. Aku kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Oh ternyata triggernya ini, ini, ini. Salah satunya kebosanan tadi yang terakumulasi di-trigger dengan proyek yang sangat berat untuk diselesaikan. Yang akhirnya itu membuat stres dan akhirnya saya membuat goal setting waktu itu di bulan Agustus atau September 2019. Goal setting bahwa ini harus segera selesai. Bagaimana? Nah, akhirnya saya bikin goal setting, tujuan, target, dan lain-lain. Gimana caranya Desember itu proyek ini harus sudah selesai, serah terima, sehingga Januari saya bisa desain. Nah, akhirnya set Setelah saya September itu melakukan setting the goals itu ke depan, tidak saya rasakan lagi. Pokoknya jalan, pokoknya harus jalan, pokoknya harus jalan. Mau kayak gimana sampainya mau nggak tidur, mau tidur rumah semen atau kayak gimana, pokoknya harus selesai. Akhirnya Desember itu selesai, ya sudah.
1: Ya, menarik ya Tisna ya, uh,
2: hmm.
1: pengalamannya Mas Aglis gitu keluar dari zona nyaman. Mungkin Tisna punya pengalaman sendiri nggak? Pengalaman yang serupa gitu. Dari zona yang nyaman, lalu pindah ke sesuatu yang tidak nyaman gitu. Pasti Oke. ada.
2: Oke, kalau aku itu karena aku kan tinggal di Semarang, lalu setelah lulus SMA itu memutuskan untuk kuliah, melanjutkan studi itu di Jogja, di salah satu universitas di Jogja. Nah, awalnya ketika pindah ke kos-kosan, kos-kosannya ya sederhana gitu ya, nggak yang wah-wah gitu. Ya, awalnya berat gitu bangun tidur, harus rapikan tempat tidur, mikir harus sarapan apa, terus harus cuci baju sendiri. Harus menghemat uang sendiri. Jadi semua apa-apa serba sendiri setelah di kos-kosan itu ya. Karena pada sebelumnya kalau di rumah itu bangun tidur ya makanan udah tersedia gitu. Jadi semua serba berbanding terbalik 180 derajat kehidupan di rumah dengan kehidupan yang ada di kos-kosan. Nah, tapi setelah itu seiring berjalannya waktu... menempuh zona tidak nyaman di kos-kosan itu, ya akhirnya aku juga bisa mencapai zona nyaman sendiri gitu. Karena yang pertama udah terbiasa, lalu yang kedua udah menemukan komunitas teman-temanku sendiri gitu Frater. Oke,
1: okay. punya juga ya Trisna ya.
2: Iya, <susat> yeah. kalau Frater Sepian kira-kira ada nggak nih?
1: Ah, akhirnya ditanya nih. Saya udah nunggu pengen ditanya nih. <laughs> <susat> yeah, frater Nggak, Nggak, nggak. Ya pasti punya pengalaman juga sih, pengalaman keluar dari zona nyaman. Walaupun nanti saya ada pertanyaan lagi nih buat kita semua nih, tapi ah saya sharing sedikit juga ya. Jadi mungkin salah satu pengalaman keluar dari zona nyaman itu ya ketika saya dulu berada di kenyamanan hidup sebagai PR consultant ya. Sebelum masuk Serikat Yesus, saya sempat kuliah lalu bekerja di Jakarta, bekerja di salah satu konsultan PR dan cukup nyaman karena memang ini salah satu passion saya lalu sama sih seperti Mas Agil sih ya punya kestabilan finansial lalu passion saya tersalurkan gitu karena seorang PR consultant kan salah satu kerjanya tugasnya kan membuat event lalu journalist trip gitu ya dan saya sangat menikmati itu dan memang bisa dikatakan ya nyaman memang walaupun memang ketidaknyamanan itu mungkin karena bekerja di Jakarta ya berbulan dengan kemacetan lalu polusi dan sebagainya macam tapi ya saya telah lahir dan bisa di Jakarta jadi terbiasa gitu lalu kenyamanan itu saya tinggalkan ya itu karena mau masuk ke dalam Serikat Yesus gitu ya masuk novisiat saat itu dan memang tidak nyaman ya di awal awal masuk novisiat harus berjumpa dengan teman teman angkatan yang berbeda lumayan jauh umurnya lalu hidup baru hidup miskin terus hidup miskin dalam arti hidup sederhana ya tapi ya, lama lama mulai terbiasa gitu Dan ini makanya saya mau bertanya juga nih ke Tisna, ke Mas Agus, dan ke diri saya sendiri gitu uh, Tadi kan topiknya keluar dari zona nyaman gitu ya Dan coba untuk Oke, ya. tinggal ke di dalam ketidaknyamanan hidup yang baru atau situasi baru gitu Tapi kan kalau saya dengar tadi ya Sebenarnya kita pun juga tanpa sadar menyatakan itu Kita membuat kenyamanan baru ya Dari hidup kita yang sekarang gitu Mungkin iya, rata, rata. Uh, Mas Aglis itu Ya sudah terbiasa gitu Dengan finansial yang nggak pasti gitu Tapi akhirnya nyaman juga Dengan situasi baru Lalu Tisna yang sekarang Bisa tinggal Di luar kota Semarang Lalu di Kosan gitu Saya tinggal di Serikat Yesus Selamatnya bisa nyaman juga gitu ya Dalam arti Ya menjadi seorang religius itu punya Beberapa privilege Yang membuat saya Seorang Septian ini nyaman gitu Pertanyaan saya Sebenarnya dimaksud Dengan zona nyaman dan tidak nyaman itu seperti apa sih, gitu. Jadi, kita agak sedikit lebih dalam, nih. Kenapa kita bisa menyebut, oh, ini pengalaman nyaman, gitu. Apa yang membuat zona itu menjadi tidak nyaman? Atau mungkin definisi zona tidak nyaman itu seperti apa, gitu. Apakah hanya sekedar hidup baru, keputusan hidup baru, tempat baru, atau ada hal lain, gitu. Okay. Gimana,
0: nih? Ada yang mau jawab, nggak, hmm, nih? Zona nyaman itu yang seperti apa, sih? Tidak nyaman yang seperti apa, sih? Gitu ya, kira-kira, ya, katanya. ya? Iya. Jadi, mungkin menjawab yeah. satu, satu jawab apa? menjawab satu bisa... menjawab yang kedua kan. Oke, okay. kalau di kasus saya dan sepengalaman saya yang tadi, nyamannya di situ adalah kondisi yang sangat nyaman, sehingga membuat saya tuh jadi miskin dalam hal inovasi dan kreativitas. Mungkin itu yang membuat saya bosan bangun setiap pagi, ketika di kantor selalu menantikan kapan sih istirahat, kapan sih jam pulang, lalu seperti itu. Karena saya sih waktu itu adalah kondisi yang stuck, nyaman, yang stuck, membuat kita kurang berinovasi, Dan kurang berkembang Kurang tubuh berkembang Itu kalau saya Gimana Mas Tisna?
2: Nah kalau aku Zona nyaman atau tidak nyaman Itu sebetulnya Persepsi gitu Jadi hmm. Kalau zona tidak nyaman itu Pasti Pada awalnya itu Ada yang namanya Pengorbanan Ada yang namanya Perjuangan Untuk mencapai ke Zona nyaman lagi gitu Kalau tadi Frater Sepian bilang Zona tidak nyaman itu Membentuk zona nyaman baru Gitu Ya yeah, ya yeah, oke okay, oke okay.
1: Berarti kita selalu Mencoba untuk keluar Dari zona nyaman itu Berarti mencoba Untuk tidak tinggal dalam ya, kenyamanan ya Dan Itu, mungkin kalau kata lainnya gini ya Kalau kita terus berada di zona nyaman Membuat diri kita tidak berkembang gitu ya
2: Ya yeah, stuck, ah, stuck Kalau betul.
1: Uh, stuck gitu Jadi kalau agli mungkin kreativitas menjadi mati gitu ya Jadi tidak bergairah yeah, gitu yeah. Ah, Jadi indikator kita Apakah saya berada di zona nyaman atau tidak nyaman Salah satu indikatornya itu ya Meneliti batin juga mungkin ya Bahwa ini sebenarnya gue berkembang gak sih nih gitu ya Dengan kehidupan yang sekarang gitu Gitu?
0: Bukan hmm, Bisa jadi sih Tapi saya jadi muncul pertanyaan yang lain nih Kita hidup berusaha mengupaya akan segalanya. Itu kan untuk salah satunya adalah mencapai kenyamanan itu. Setelah hmm. mencapai kenyamanan itu, apakah kenyam itu akan memunculkan kenyamanan yang harus ditinggalkan atau tidak? Nah, kan ini kan ada kenyamanan yang perlu dipertahankan, ada kenyamanan yang perlu ditinggalkan. Nah, ini untuk membedakannya seperti apa ini ya, kira-kira Mas. Jadi sedikit Dibingung membingungkan ya. yeah. Nah, itu. Oke, oke.
2: Kalau menurut aku itu, itu tergantung dari karakter masing-masing orang gitu. Mm -hmm. Jadi, ada masing-masing orang yang sudah merasa puas. Oh, aku sudah puas dengan ini. Aku sudah merasa puas. Oh, aku sudah punya A. Aku sudah punya B. Udahlah, kup. Tapi ada orang yang belum pernah merasa puas. Jadi, ketika mencapai suna nyaman, ini bukan dalam hal duniawi ya, kekayaan atau itu. Ya, Tapi, apapun lah. Ya, untuk pengembangan pribadi. Bah, kok aku di sini, seperti Mas Agilis tadi. Aku kok gini-gini aja nih. Aku nggak bisa mengembangkan kepribadianku, nggak bisa mengembangkan skillku. Nah, untuk mengembangkan itu, orang harus keluar dari zona nyaman tadi itu. Jadi itu karakter orang. Masing-masing orang Oke. itu berbeda. Berarti? Gitu, Mas.
0: berarti sebelum kita memikirkan tentang nyaman dan tidak nyaman kita juga pertama harus mengerjakan PR-nya dulu bahwa kita harus mengenali dulu siapa diri
2: kita dan kita
0: mau apa gitu kan?
2: Betul banget. Ya, betul. Ya. Dan
0: sebenarnya di sini
1: tepat nih mas Agris dan Tisna salah satu spirit latihan rohani ya nasi Loyola kan punya semangat magis gitu ya, being more gitu dan being more yang dimaksud ini ya tepat di sini sih menurutku ya bahwa ketika kita sudah berada di situasi yang nyaman, akhirnya kita pasti ada beberapa uh, semua dari kita ya tiga dari kita ini merasa gelisah gitu dan ingin mencari sesuatu yang lebih lagi gitu nah mungkin di sini ya titik di mana kita belajar juga gitu ya bahwa kita tuh mau mendengarkan suara hati kita bisa dikatakan ya bahwa oh ternyata ada sesuatu yang membuat uh, hidup kita ya stuck gitu kan bisa dikatakan gitu nggak Tisna bahwa ternyata. be more nya itu yang dimaksud ini ya gitu dan saya juga punya satu pertanyaan lagi apakah dengan demikian zona nyaman yang kita maksud ini hanya Sekedar seperti pengalaman saya ya, menempuh hidup baru gitu, atau si Mas Aglis. Dan di situasi yang pekerjaan yang nyaman, tapi tidak tidak bergairah, lalu pindah gitu. Lalu disini ke tempat baru. Apakah hanya sekedar itu, atau sebenarnya zona nyaman itu adalah sesuatu yang sederhana gitu.
0: ada, ya sebenarnya itu adalah kegiatan paling sederhana yang berhubungan dengan itu sih, misalnya seperti kita malas, malas bangun gitu kan hmm. alarm bunyi jam 7, kita matiin jam 7 tapi tidur lagi, bangun jam 8 itu kan sebenarnya adalah pengalaman yang keluar dari zona nyaman juga ketika hmm. alarm itu bunyi kan kita terganggu nih, hasrat bermalasan, bermalas, kenyanyakan tidur ya <laughs> iya, dan hasrat ingin bermalasan, ini pengalaman konkret setiap pagi ya berarti iya. ya hampir semuanya mengalami lah itu, kita ya, dalam ya. seperseragian detik seperseragian menit itu pasti dituntut untuk memilih matiin alarm bangun atau matiin alarm merem lagi nah itu kan ya, ya benar juga sih Bener-bener
1: Kalau mungkin pengalamanku yang paling konkret gitu ya Karena kan saya hidup di komunitas gitu ya Jadi di sini nih saya kan tinggal di Manila itu uh, Fraternya ada sekitar 50-an gitu Lalu bersama beberapa romo ada 5-10 orang Satu hal sederhana mungkin meninggalkan zona nyaman itu ketika cuci piring gitu Jadi kadang ada romo atau ada frater yang meninggalkan lupa gitu ya Lalu belasnya ditinggal Mungkin zona nyamannya saya Ya sudah saya nggak nyuci piring itu gitu Tapi saya berusaha untuk keluar dari zona nyamannya dengan cucikan piring yang belum dicuci itu gitu, kita bisa melihat indikator juga ya, dari pengalaman sederhana ini sebenarnya kita juga bisa belajar ya, apa sih yang menjadi indikator bahwa kita itu sudah mulai keluar dari zona nyaman dan ingin tetap tinggal di sana gitu, kira-kira apa sih Tisna yang bisa menjadi
2: indikator itu gitu? Indikator itu ya, itu menurut aku yang pertama itu melihat tujuan brother. lalu apa, untuk keluar dari zona nyaman itu kan harus melihat tujuan kita dulu Tujuan kita apa sih sebetulnya untuk keluar dari zona nyaman ini?
0: Misalnya kayak tidur tadi, tujuan kita mau bangun apa mau lanjut tidur?
2: Iya, benar. Rater,
0: tadi kan pengalaman dari pengawanku keluarga saya, pengalamannya Mas Tisna keluar dari rumah lalu ngekos, dan juga keluar, eh, pengalaman dari Rater Saptian mengenai keluar dari zona nyaman, itu ada kaitannya dengan semangat Ignatian atau prinsip-prinsip Ignatius lainnya nggak sih? Oke, okay,
1: tentu ada dong jadi apakah ada tools tools Ignasian yang bisa kita lakukan gitu ya terutama di situasi seperti ini gitu situasi antara mau stay terus di zona nyaman atau keluar dari zona nyaman dan tinggal di tidak nyaman zona tidak nyaman itu gitu ya ada namanya yeah. tools ah, tools pembedaan roh gitu jadi Ini sebenarnya bisa kita praktekkan ketika kita mau mencoba mengambil sebuah pilihan ya. Pilihan-pilihan yang mungkin cukup serius dalam hidup kita atau hal-hal yang memang penting untuk didiskresikan gitu. Nah, ada lima step gitu. Pertama tuh ya, tentu kita hunting dulu ya. Berhenti sejenak dari kesibukan, lalu yang kedua itu mencoba mencap-cap lagi gitu. Peristiwa yang telah terjadi awal, tengah, akhir gitu ya. Jadi ada tiga step gitu. Ketika aku memilih nih, contoh, mau membayangkan mau keluar dari tempat kerja gitu, di awal gitu ya. Oke, lalu di tengah-tengah ketika aku keluar ini, apakah memang sungguh baik gitu untuk diriku dan orang lain? dan di akhir juga gitu ketika sudah mengambil pilihan itu apakah nanti memang benar-benar merdeka dan ini memang sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu dan mungkin Tuhan inginkan juga gitu lalu yang ketiga ya melihat lagi tujuannya tujuan dari pilihan ini gitu ketika mengambil pilihan nah lalu yang keempat kita juga diajak untuk mencermati perasaan yang muncul ya ini salah satu hal yang esensial sebenarnya dalam latihan rohani kita diminta untuk mencermati perasaan gitu apakah aku senang sedih atau ya nggak merasa apa apa gitu ketika uh, mengambil pilihan itu gitu dan yang terakhir ya mencoba melihat lagi sebenarnya apakah ada pola-pola yang muncul ya ketika aku mengambil pilihan ini gitu tentu ini perlu praktek dan apa ya Glis ya. Konkret gitu ya Ketika kalau menggunakan Tools pemedian roh ini gitu Itu Glis uh, Tisna
2: Oke berarti Ini bisa diterapkan oleh Siapa saja ya Ter ya
0: mm -mm. Oke, ya, Bisa diterapkan oleh siapa saja Dan ternyata memang Butuh latihan Oke
2: butuh latihan
0: Iya namanya
1: juga Latihan rohani ya Iya
0: yeah. Betul dibiasakan, dilatih oke,
1: okay. uh, uh. tapi Gliss sama Tisna sebenarnya apa yang selama ini kita bicarakan ya, dari awal tadi sampai sekarang ini tuh ternyata juga ada kaitannya juga gitu dengan kisahnya Santo Ignatius Loyola gitu pelindung sekolahnya Tisna ini alumni uh -huh. SMA Loyola gitu uh -huh. <laughs> jadi Tisna dan Agliss, Santo Ignatius ini juga punya pengalaman yang serupa loh dengan kita gitu jadi dalam salah satu momen hidupnya Ignatius kan, beliau dengan teman-temannya ya, para tim Patres kita menyebut itu Mau ke Yerusalem gitu Tapi ternyata nggak ada kapal gitu Dan akhirnya Ignatius dan teman-teman ini Dalam tanda kutip ya Menunggu dan agak mengubur mimpinya Dan akhirnya memutar balik gitu Rencana mereka untuk ke Yerusalem Dengan tetap tinggal di Venesia Di salah satu kota di Italia Dan melakukan pelayanan di sana gitu Nah konteks ini yang sebenarnya mirip dengan kita gitu ya Zona Nyaman yang kita maksud itu ya Zona Nyaman untuk meraih mimpi untuk ke Yerusalem Lalu mengabdi Tuhan di Yerusalem Tapi akhirnya mengubur itu itu ya Mengubah mimpi itu dan melakukan sebuah pelayanan di Itali gitu Di kota Venetia ini Jadi ya kita pun Mirip gitu ya dengan Ignatius ya Yang uh, beliau rasakan dan alami 500 tahun lalu itu gitu Dan intinya sih ya pengalaman ini mengajak kita untuk terus tinggallah gitu Di zona tidak nyaman ini dan dan tentu ada hal baik yang kita
0: dapatkan di sana gitu ya Itu Tisna dan Agnes. Oke okay. sehingga dengan demikian kita tetap tubuh dan berkembang Menjadi okay. The More Apa tadi? Be More To Be More Be, ya. more, be Magis To Be More
2: Ya menjadi pribadi uh, yang lebih baik lagi gitu ya terlihat ya. Nah sahabat, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung episode ini. If you find this podcast helpful, please share ke teman-teman yang lain.
1: Jangan lupa follow Instagram at setiap Jumat Podcast supaya nggak ketinggalan update dari kita. Oh iya, teman-teman boleh banget loh sharing insight yang teman-teman dapetin dari episode ke-6 ini lewat story Instagram atau secara privat bisa juga ya via DM Instagram kami.
2: Nah, selain di Spotify, sahabat juga bisa dengerin setiap Jumat Podcast di platform Radio Katolikana dan e-Katolik. Terima
1: kasih juga untuk Mas Aglis untuk kehadirannya di episode ke-6 setiap Jumat Podcast kali
2: ini. Saya Tisna.
1: Saya Frater Septian.
2: Saya Aglis. Namun undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Setiap Jumat Podcast, mari rehat sejenak.
2: Ngobrol bersama.
1: Supaya hidup tidak terlewat begitu saja.
0: Setiap Jumat lihat sejenak
2: ngobrol bersama cari makna agar hidup tak lewat saja.